0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum sănătatea mentală, ideație suicidală, suicid, abuz de substanță, crimă. Dacă sunteți sensibil la lista sus menționată, în regulă puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorilor este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul susținerea noastră sunt depitate către cei care au suferit și suferă de pe urma tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor. Luați-vă pisică, cana cu ceai sau cafea și hai să deschidem misterul!
1: toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur, să se facă lumină în acest caz.
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisiciască.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: Astăzi vom vorbi despre criminala în serie Aileen Vurnos. Vorbim despre viața sa de la anicopilăriei până în momentul în care a fost executată. În același timp, aducem în discuție modul în care cazul ei a fost abordat de sistemul judiciar. Bună!
1: (laughs) Salutare!
0: Bine v-am regăsit în luna februarie!
1: Nu știu de ce ne-a apucat așa o veselie... Nu din cauza vremii de afară, pentru că este gheață afară și ger și fric din gheață oase din tine.
0: Da, dar este februarie, este luna iubirii, a zâmbetelor, a tot ce e mai frumos pe lumea asta.
1: Da, la alt ieri i-am zâmbit vecinului la ieșirea din casă și până sunt Sfânta Maria, la spital mi-a rămas același rictus zâmbet wannabe pe față de la ce era afară.
0: Chiar nu cred că am vorbit despre această nouă etapă din viața ta. Ești acum... O mare cu, cu serviciu, cu job
1: A început și această etapă a vieții pentru mine Și nu pot să mă plâng E foarte ce fac și sunt foarte făieci de alegea pe care am făcut-o Pentru cei care nu știu, am dat și eu rezidențiatul în toamnă Și acum am ajuns la anatomie patologică O specialitate despre care mulți poate nu știu Noi ne ocupăm de toate piesele care vin din operații și punem diagnosticul final. Dacă ați avut vreodată o luniță scoasă și vă spus în 3 săptămâni să veniți pentru rezultat, la anatomie patologică... Cel mai probabil unul dintre colegii mei care erau pe atunci de la anatomii patologică vă pus alunița pe o lamă și vă studiat la microscop să vadă că e tot ok. Asta ca exemplu. Bine, noi ne ocupăm cam de absolut toată patologia din corpul uman, deci trebuie să știm cam totul. Deci nu mai numai... Uh... Uitatul pe lamă așa, e foarte frumos. Dacă vă uitați să am ce țesuturi histologice pe lamă, o să vedeți că e foarte colorat și foarte frumos. Dar îmi place ce fac și sper să îmi plac în continuare. Mulți ani ce vor urma.
0: Ai avut de făcut o alegere destul de permanentă. <laughs>
1: Dacă aș fi să stau în România, probabil pe la următorul rezidențiat. Că, după cum bine știți, după ce terminăm rezidențiatul, majoritatea dintre noi nu avem loc, un job ca medic primar. Na, în fine, trebuie să mai, mulți aleg să mai dea încă un rezidențiat ca să mai aibă job timp din încă 5 ani, chiar dacă poate nu-și doresc asta. Dar asta e o altă poveste, poate o să îmbunătățească chestia asta în viitor, deși mă Există alternative. Și destul de multe și mai ales în zilele noastre în care totul e la un avion în distanță, eu zic că nu mai sunt grănezele ce au fost.
0: Mă bucur sincer să aud că îți place ceea ce faci pentru că până la urmă asta mi se pare unul dintre cele mai importante lucruri când îți alegi în fine o carieră să ai drag de locul și de lucruri pe care le facem fiecare zi.
1: Bine, aici se poate intra și în alte discuții, că la noi în țară uneori nu ai uh, oportunitatea de a face ce-ți place.
0: Da, și asta e partea tristă și oamenilor care probabil nu au posibilitatea de a-și face, de a-și transforma plăcerea în, într-un job sau de a avea oportunitatea să facă asta, pentru că la urmă anumei toți trebuie să ne găsim locul în sistemul în care ne-am întâmplat. Așa random, aparent. Dar, pe
1: notă din curajare, dacă ne dorim suficient de mult și muncim foarte mult pentru scopul pe care îl propunem, există șanse mai să reușim majoritatea.
0: Și n-aș fi putut o spune mai bine. Dar abia aștept să aud mai multe despre cazul din ziua de astăzi și deși sunt puțin, puțin familiară cu doamna despre care o să vorbim, din ce știu, o plănuisem pentru martie, dar ne-a recomandat-o un ascultător. Pixie in a Jar și de voie de nevoie a trebuit, Uite, ne acum, vorbind despre Aileen Vurnos. Uh,
1: mai sincer, mai mult de voie, pentru că de mult timp voiam să discutăm despre cazul ăsta și Pixie mi-a oferit ocazia să o facem acum și să nu mai amânăm. na, da, nu-i totuși de pati, de luna mate.
0: E i acum câteva săptămâni acolo.
1: Da, mai ales că timpul se scotează.
0: Și februarie este mai scurt decât celelalte luni.
1: Da, și alte proverbe temporale și
0: observații inteligente.
1: Da, așa că rămân în pană de asemenea observații inteligente, vom reveni la cazul de astăzi și anume cel lui Eileen Vurnos, care acesta s-a născut pe numele ei de fată Eileen Carol Pittman în Rochester, Michigan, la 29 februarie 1956. Mama ei, Diane Vurnos, avea 14 ani când s-a căsătorit cu tatăl lui Eileen. Leo Dale Pittman, în vârstă de 18 ani, la 3 iunie 1954. La 14 martie 1955, Diane l-a născut pe fratele mai mare al lui Aileen, Kit. După mai puțin de 2 ani de căsnicie și cu două luni înainte de nașterea lui Aileen, Diane a cerut divorțul. Ea a născut-o pe Aileen la vârsta de 16 ani. Aileen nu și-a întâlnit niciodată tatăl, deoarece acesta era încarcerat în momentul nașterii sale. Leo Dale Pittman a fost diagnosticat cu schizofrenie și ulterior a fost condamnat la închisoare pe viață pentru răpirea și violarea unei fetițe de șapte ani. S-a sinucis apoi prin spânzurare în închisoare la 30 ianuarie 1969. În ianuarie 1960, când Aileen avea aproape patru ani, Diane și-a abandonat copiii lăsându-i cu bunicii mateni, Lori și Brita Unnos, ambii alcoolici, care i-au adoptat legal pe Kit și Elin la 18 martie 1960. Până la vârsta de 11 ani, Aileen a început să se implice în activități sexuale la școală în schimbul țigărilor, drogurilor și mâncării. De asemenea, se angajase în activități sexuale cu fratele ei. Ea a declarat că bunicul ei alcoolic a agăsat-o sexual și a bătut-o când era copil. Înainte de a o bate, acesta o făța să se dezbrace de haine. În 1970, la vârsta de 14 ani, a rămas însăcinată după ce a fost violată de un prieten al bunicului ei, supposedly. Acum... Sărac Aileen nu a avut prea multe cu care să înceapă, să-și înceapă copilăria și viața și se poate vedea cum background-ul, familia în care s-a născut a modelat-o în femeia care avea să devină. Și, na, odată cu lipsa tatălui și modelul pe care acesta l a indus fiicei sale și cu uh, bunicul ei... Uh, care nici nu se cumpăta foarte normal cu nepoata sa, Ailina a devenit uh, criminalul care a șocat uh, America uh, ani mai târziu. La 27 mai 1974, la vârsta de 18 ani, Ailina a fost arestată în Jefferson County, Colorado, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, a ordinii publice și pentru că a tras cu un pistol de calibru 22 dintr-un vehicul în mișcare. Random. <laughs> Dar ulterior a fost acuzată de neprezentare la proces. Doi ani mai târziu, în 1976, ea a făcut autostopul până în Florida, unde l-a întâlnit pe președintele clubului de iartuă Louis Gratzfeld în vârstă de 69 de ani. Aceștia doi au căzut într-o dragoste sinceră și plină de naturalețe. acum că toate e aproape Valentine's și dragobetele, și s-au căsătorit rapid, iar anunțul nunților lor a fost tipărit în paginile de societate ale ziarului local. Unus s-a implicat continuu în confruntări la barul local și a fost închisă pentru scurt timp pentru agresiune. De asemenea, se spune că ea a lovit pe soțul ei cu propriul baston, ceea ce l-a determinat pe acesta să obțină un ordin de restricție împotriva ei doar la câteva săptămâni după căsătorie. Fata noastră Elin s-a întors la Michigan, unde la 14 iulie 1976 a fost arestată la Bennis Club în Manselona, în Antrim County și acuzată de agresiune și ale liniștii publice pentru că a aruncat o bilă albă de biliad în capul unui barman. Aici începem să vedem cum... Uh... Lipsa figurii paterne și în general unei familii cât era mică au o lipsito de orice fel de simț etic și social și era ca un fel de butoi de pulbere stând să explodeze la fiecare remarcă pe care o faceai. Și da avea și țintă foarte bună apainte.
0: Mi se pare asta foarte important ceea ce a lipsit de la creșterea și dezvoltarea lui Aileen, faptul că nu a reușit să aibă o încredere foarte bine dezvoltată asupra unei figuri paterne și eventual a unei figuri masculine și mă gândesc Bine, cred că în episodul ăsta o să fiu puțin un avocat al diavolului, pentru că o să fac adesea paralele între copilăria lui Aileen și atitudinea ei față de bărbați, pentru că și asta caracterizează cel mai bine cazul în fond. Și cred că rămâne o temă constantă lipsa asta de a putea desprinde figurile masculine din copilăria ei care i-au făcut foarte mult rău Și Nici nu vreau să-mi imaginez care sunt implicațiile psihologice ca bărbații în care ai încredere și alături de care crești și care ar trebui să fie responsabil de bunăstarea și armonia în care tu devii om, devii adult și să ai Oamenii ăștia care te abuzează sexual, în special, și de, te lovești de realitatea faptului că așa ești văzut în societate încă de la o vârstă foarte fragidă, mi se pare absolut îngrozitor. Și oarecum crescând și extrapolând la atitudinea ei și ipostaza ei de butoi de pulbere care stă să explodeze, mă gândesc că ea tocmai asta crede despre bărbații din jurul ei. Sunt niște oameni care în orice moment se pot schimba din această figură paternă care, în fine, Nu neapărat să aibă grijă de ea, dar care ar fi trebuit să existe undeva acolo în trecut cineva atât de stabil astfel încât să reprezinte această figură cât de cât părintească, nu neapărat paternă sau maternă sau ceva de pe spectru binar, dar în fine să să creeze această iluzie, acest mod a privi bărbații. Și, în fine, să crezi că oricând ar putea să îți facă rău Și la cel mai mic gest necugetat, probabil din partea bărbatului Sau un gest de grosolanie, pentru că bărbații pot fi uneori niște grosolani Mai ales în baruri și în locuri cu bărbați interacționând în ei Încurajându-se unul pe altul E un dark place și mă gândesc că ea, văzând asta, se trezesc foarte multe sentimente și și răspunsuri de autoapărare. și nu cred că e mai mult un atac asupra celorlalți cât mi se pare că ea încearcă să se protejeze pe ea. Ce deci, puțin eu așa o văd.
1: Da, ai dreptate în tot ce spui. Singura greșeală pe care o ai cum o pun pe seama ei au fost că, ok, să spunem că e căsătorit cu omul ăsta bătrân și bogat. Nu e primul caz de de pe care îl întâlnim și... Na, e, clar, e clară dinamica relației lor. Uh, nu știu exact dacă el o abuza sau în fine, nu există detalii despre chestia asta și nici ea nu n-o zis, Deci eu a spus că unele d- dintre victimele ei au abuzat-o înainte ca ea să-i atace, dar nu n-o a zis nimic niciodată de fel de soțul ei și mă gândesc, de ce să dai cu bastonul la o viață bună pe care o ai cu un om bogat ca ai în câțiva ani moare dar de asta l-ai și ales și să dai cu piciorul la bulanul pe care l-ai avut pentru că să ai pornit un... dintr-un loc foarte jos nu datorită din da în a familiei în care ai te născut dar ai avut norocul să dai peste persoana asta care să ti placă și te placă suficient de mult încât să te accepte ca și o soție. Chiar dacă pentru faptul că, ești, faptul că ai 16 ani. Dar cam asta poți să-i ei ca și comportament. În rest ai deptate. A fost mânată de lipsa unor exemplu în copilărie și de pur și simplu lipsa de orice în copilărie.
0: Da, și... Bă, foarte bine ai punctat, adică mi se pare într-adevăr că chiar a avut șansa vieții ei cu această relație, deși instabilă din punct de vedere al puterii în relație, cred că era ceva ce Aileen putea bene- beneficia în totalitate de bani și statutul pe care Phil îi le putea oferi. Dar m-aș opri uleaca aici și m-aș gândi de ce. Pentru că, hai să ne gândim în în copilărie, care a fost un dintre cei mai mari abuzatori al lui Aileen și m-aș gândi la bunicul ei, la prietenul bunicului ei. Și având în vedere că mă gândesc cum bunic are totuși o vârstă înaintată, ea gravitând probabil, având această așa zis în termeni populari daddy issues, în fine, ea gravitând spre o persoană mai matură Mă gândesc că o, o reușit să găsească stabilitatea în omul ăla, dar ceea ce s-a întâmplat probabil cu acel baston a fost tot un fel de trauma response, un răspuns născut din, din traumă sau dintr-un clic care i s-a întâmplat în creierașului, pentru că chestiile astea se întâmplă când nu te aștepți și nu cred că le poți controla atât de bine, mai ales când nu ești învățată să-ți gestionezi sentimentele, să-ți procesezi așa zisele traume, să treci prin ele și să ți le, le cataloguezi tu pentru tine și mă gândesc că poate fel au avut o atitudine, au avut un gest, au avut o chestie care a, pur și simplu a o pe ailin și a rezultat în incident, știi? La asta m-aș putea gândi oarecum să în ghilimele să o scuz.
1: Mai ales că Într-adevăr, fel, fiind într-o poziție de putere și fiind tipicul bătrânului bogat, n-au aia cum se simțea de parcă o deținea pe Aileen. Și nu cred că ei i-a plăcut asta pe mult, mai ales în cont de trecutul ei. Și revenind la trecutul ei, știi că menționase că a rămas la 14 ani. Ei bine, a născut un băiat la un centru pentru mamele căsătorite, iar copilul a fost dat pe adopție. La câteva luni după nașterea fiului ei, i-a renunțat la școală cam în același timp în care bunica ei a murit de insuficiență hepatică. Un an mai târziu, bunicul ei a dat afară din casă, și a început să se întrețină din prostituție și să locuiască în pădurea din apropierea veche sale case. Apoi l-a întâlnit pe fel și s-au căsătorit și a decus povestea lor de dragoste. Dar pe 17 iulie, fratele ei, Keith, a murit de cancer esofagian, iar unos a primit 10.000 de dolari din asigurarea de viața acestuia. Uh, ea și cu fel și-a anulat sătoia pe 21 iulie, patru zile mai târziu, iar în august 1976, Ailina a primit o amendă de 105 dolari pentru că a condus în stare de ebrietate și a folosit banii moșteniți de la fratele ei pentru a plăti amenda și a cheltuit restul în decurs de două luni, cumpărându-și obiecte de lux, inclusiv o mașină nouă pe care a distrus-o la scurt timp după aceea. Bineînțeles, conducea mereu beată la volan și nu dărau prea mult mașinile aia. În 78, la vârsta de 22 de ani, a încercat să se sinucidă împușcându-se în stomac. Între 14 și 22 de ani, a încercat să se sinucidă de 6 ori. E un fel de un bărbat pe nume... Auto. La 20 mai 1981, trei ani mai târziu, Aileen a fost aestată în Edgewater, Florida, pentru jefuirea armată a unui magazin, de unde a furat 35 de dolari și două pachete de țigări. A fost condamnată la închisoare la 4 mai 1982 și e liberată o lună mai târziu. La 1 mai 1984, Aileen a fost arestată din nou pentru că a încercat să treacă cercui false la o bancă din Key West. Un alt an mai târziu a fost desemnată ca suspectă în futul unui revolver și muniții în Pasco County. Deci se ocupa mai parte cu găinării, cu furturi, cu scris de cercui false, cu jafuri la magazine locale... Uh, furt de mașini, un an mai târziu, Oficierii de poliție la un moment dat au găsit în mașina furată un revolver de calibru .38 și o cutie de muniții. La 2 iunie 1986, ajungții șeifele din Volusia County au reținut-o pe Alin pentru interrogatoriu după ce un însoțitor de sex masculin a acuzat-o că a scos o în mașina lui și a cerut 200 de dolari. S-a constatat că ea avea asupra ei muniție de rezervă, iar poliția a descoperit un pistol de calibru 22 sub scaunul pasagerului pe care îl ocupase. În același an, la vârsta de 30 de ani, a întâlnit-o pe Tyria Moore, care era cu 6 ani mai tânără ca ea, menajeră la un hotel, într-un bar din Daytona Beach, numit Zodiac. Aceste două s-au mutat împreună, puțin timp mai târziu, iar Aileen le-a întreținut pe ambele cu veniturile sale ca lucrătoare sexuală. La 4 iulie 1987, poliția din Daytona Beach le-a reținut pe Eileen și pe Moore într-un bar pentru a fi interogate în legătură cu un incident în care au fost acuzate de agresiune și lovie cu o sticlă de bere. Doi ani mai târziu, Eileen a acuzat un șofer de autobuz din Daytona Beach de agresiune și a susținut că acesta a împins-o din autobuz în urma unei confruntări. Tarea a fost chemată ca mator al incidentului.
0: Pulk prime Pisić cafe. Un podcast pentru crime tradus direct din limba fizicească. Pentru mai multe discuții și momente petrecute cu gazdăle noastre prii și pulk, băieți, abonați pe Instagram și pe TikTok la crime. și Puli Pisić.
1: După cum ziceam. Până acum, Ilin s-a ocupat doar de jafuri, gainerii, lovituri cu diferite obiecte contundente, de la sticle de bere la bile de biliad. Începând cu noiembrie 1989, a decis să schimbe macazul și să treacă la fapte mai, mult mai grave, ce și-a ucis cele șapte victime ale sale în decurs de 12 de luni. Toate victimele erau bărbați. Șofer cu vârste cuprinse între 40 și 65 de ani. Și acum vom face o mică trecere în revista victimelor și vom începe cu Richard Charles Mallory, în vârstă de 51 de ani, proprietar al unui magazin de electronice din Clearwater. Acesta a fost ucis pe data de 30 noiembrie 89, la o zi înainte de revoluția din 89. <laughs> Irelevant. <laughs> Dar uh, Aileen a susținut mai târziu la proces că Mallory a bătut-o, a violat-o și a sodomizat-o. Faceți și veți cu temenul ăsta. După ce a dus-o cu mașina într o zonă abandonată care era folosită de lucrătoarele sexuale. Mallory a fost prima victimă a lui Aileen... Și ea a susținut că l-a ucis în legitima apărare. Ulterior s-a aflat că Mallory fusese condamnat anterior pentru tentativă de viol în Maryland. La două zile după crimă, un șerif adjunct din Volusia County a găsit vehicul abandonat al lui Mallory. La 13 decembrie, cadavul său a fost găsit la câțiva kilometri distanță, într-o zonă împădurită. Pusese împușca de mai multe ori, a două gloanțe în plămânul stâng au fost găsite ca fiind cauza moții. A doua victimă... A lui și David Andrew Spears, în vârstă de 47 de ani, muncitor în construcții în Winter Garden. A fost declarat dispărut la data de 19 mai 1990. La scurt timp mai târziu, trupul său dezbăcat a fost găsit de-a lungul șoselei numărul 19 din Florida, în Citrus County. Fusese împușcat de 6 oi cu un pistol de calibru 22, unul asemănător cu cel pe care îl avea și Eileen la arestul anterior, cel în care l-a amenințat pe gigelul ăla că se s-i dea 200 de dolari. A treia victima sa, Charles Edmund Cascaddon, în vârstă de 40 de ani, era angajat cu jumătate de normă la un, un rodeo local și a fost ucis pe 31 mai 1990. Șase zile mai târziu, cadavul său a fost găsit în Pasco County. Fusese împușcat de 9 ori tot cu o armă de calibru 22. Cadavul fusese înfășurat într-o încălzită electric și era în stare gravă de descompunere când a fost găsit. Matorii au văzut-o pe Aileen în posesia mașinilor lui Cascaden, iar ea a de asemenea o armă identificată ca apa de acestuia. Fraier, eu aș fi păstrat pistolul sau armă a și aș fi continuat cu armă aia ca să, să schimbi ama crimei. Dar ea n-a făcut asta și... Și a găsit a patra victimă, Peter Abraham Sims, în vârstă de 65 de ani, marinar comercial pensionat. În iunie 1990, Sims a părăsit Jupiter Floyd da, pentru a ajunge în Arkansas. O lună mai târziu, mașina sa a fost găsită în Orange Springs, Florida. Uh, Tyre Moore și Eileen au fost văzute abandonând mașina, iar amprenta palmei lui Eileen a fost găsită pe mânerul interior al ușii. Corpul lui uh, Sims nu a fost găsit niciodată. Următoarea victimă, Troy Eugene Burris, în vârstă de 50 de ani, era un văzător de cânaț din Ocala, Florida. La 31 iulie 1990 a fost dat dispărut, iar 5 zile mai târziu cadavul său a fost găsit într-o zonă împădurită, de-a lungul șoselei număr 19 din Marion County. Acesta fusese de asemenea împușcat de două ori. Charles Richard Humphries, în vârstă de 56 de ani, era major în retragere din aeriene ale SUA, fost investigator de stat pentru abuzuri asupra copiilor și fost șef al poliției, dar... Din nou, asta nu l-a oprit în a fi ucis la data de 11 septembrie 1990, iar a doua zi cadavul său a fost găsit în Marion County. Era complet îmbrăcat și fusese împușcat de șapte ori în cap și în trunchi. Mașina sa a fost găsită în Comitatul Suoni. Ultima victimă a lui Aileen a fost Walter Geno Antonio, vârstă de 62 de ani, camionagiu, agent de securitate și ofițer de poliție în rezervă. La 19 noiembrie, corpul aproape gol al lui Antonio a fost găsit lângă un drum forestier izolat din Dixie County. Fusese împușcat de patru ori, iar 5 zile mai târziu mașina sa a fost găsită în Brevet County. Poate că v-am plictisit cu toate detaliile legate de cele 7 victime, însă, cu ocazia asta aș vrea să punctez câteva chestii comune care au constituit tiparul alegerii victimelor de către Aileen. Ce anume, cum am spus la început, erau băbați în a doua tinerețe deja, între 40 și 65 de ani. Interesant, persoane care... Poate că în copilăria ei nu prea au fost acolo și dacă au fost n-au fost deloc într-un sens uh, plăcut. Și nu pot să nu mă gândesc la faptul că alegerea victimilor din mai târziu a fost influențată de prezența masculină din copilărie.
0: Da, mi se, pare, mi se pare într-adevăr că un punct de catalogare a tipologiei lui Aileen în alegerea victimilor din seria ei de crime. A fost într-adevăr o oarecare nevoie de revenge, de a se răzbuna pe bărbați, which I mean, <laughs> ok, fair enough. <laughs> Desigur, există moduri mai așa și mai, mai sănătoase de a procesa uh, traumele din uh, copilărie, dar uh, într-adevăr m- există această diferență dintre, deja dintre criminale în serie care sunt femei și care sunt bărbați și e interesant la un moment dat, probabil o să facem și un episod sau o discuție de început pe tema asta cu diferențele dintre cele două și cum își aleg victimele și, într-adevăr, majoritatea criminalelor în serie, nu neapărat toate, nu este chiar o generalizare universal valabilă, dar, într-o măsură, majoritatea criminalelor în serie au acest acest pattern de răzbunare, de retrezirea sentimentelor foarte agresive și în special înspre bărbați. Mai există, știu, că criminale în serie care tot așa erau lucrătoare sexuale și ucideau bărbați care tocmai își înșelau partenerele de, de viață, soții lor. Și din nou, e tot așa un, un șablon de răzbunare, de dreptate, de vigilantism, să zic așa.
1: Acum aș, la proces... S-a pus accent pe faptul că unii dintre victimele ei au încercat să o abuzeze și să facă lucruri de care, pe care ea nu le dorea. Na, fiind lucătoare sexuală în anii 90-80-90, pe atunci erau foarte prostatate, mult mai prostatate ca în ziua de astăzi. Mulți băbați credeau că dacă o angajau și le dădeau bani, puteau face ce voiau vo- ei din ele. Na, asta e total fals și... Ai putea înțelege de ce o persoană ca Elina și-a putea găsi în acești bărbați victime pentru ucidele sale. Într-adevăr, se consideră că prima victima sa, și-anume Richard Mallory de care am vorbit, ar fi abuzat-o într-adevăr și ar fi violat-o fără voia ei sau a fi făcut chestii pe care nu și le-a fi doit, chiar dacă o plătise. Și poate că asta a dus la o serie de crime din mai pentru că până atunci lucrase și nu omorase pe nimeni. Trebuie să fi declanșat cineva Seria asta de killing spreeul ăsta, serie de crime, din tot timpul totuși relativ scurt
0: Cred că, într- într-adevăr, lucrătorile sexuale, cel puțin într-un mediu mai puțin organizat, cred că se confruntă probabil cu cea mai întunecată parte a lumii, pentru că la o adică vorba ta, lumea le plătește pentru anumite servicii și dacă ele nu mai sunt de acord să facă aia, ceea ce au tot dreptul să facă asta, fără să dea nicio, absolut nicio explicație, sunt la o adică obiectificate, adică eu te plătesc, Ăștia mea face ce vreau eu, știu. Știi, cam, cam asta ar, ar fi mentalitatea, și e o mentalitate, în mod evident, greșită și toxică. Dar, în adevăr mi se pare interesant ceea ce ai spus cu declanșarea, pentru că mi se pare că odată ce e posibil ca prima sa să fi fost în self-defense, să se fi fost auto apărare, dar pe parcurs a realizat că ar putea fi o opțiune de autoapărare și în momentul în care ea se vedea gen la ananghie și se simtea în pericol vedea chiar și crima ca o opțiune și din nou compasul moral al lui Aileen este destul de distorsionat de la o vârstă foarte fragedă, adică nu putem vorbi despre bine-rău corect, incorrect, moral, imoral legal, ilegal, când vine vorba de o persoană care nu a avut un sistem de valori foarte bine pus la punct, de mică având în vedere că pațul ei sigur, care ar fi trebuit să fie sigur, nu a fost niciodată sigur și nu a trebui și niciodată să-și găsească pacea ca să știe cum arată. Astfel încât și când vorbim despre crimă, este o discuție nuanțată când vine vorba despre Aileen tocmai pentru că nu cred că are foarte bine bariera asta bine pusă la punct și cu toate că pare că Niciodată o crimă nu este neapărat scuzabilă, um, mai ales când este intenționată și un act deliberat. Dar mi se pare foarte nuanțată discuția. În privința și în cazul ei For some reason
1: Da și o să vină lumea și o să spună că Ok chiar și în cazul în care a fost abuzată Ea nu trebuia să o moare pe nimeni Și trebuia să meargă la cea mai apropiată secție de poliție Și să denunțe atacatorul Ok acum imaginați-vă Sunteți lucrători sexuali Femeii în, no- în anii 90, 80-90 și vă duceți la poliție majoritatea clienții voștri și le spui omule m-au abuzat sexual și toată lumea știi că ești lucrătoare sexuală credeți că va lua cineva în seamă? adică arăt din fața ta Adică pur și simplu a zice măi, dar tu nu te-o plătit destul sau ce? Începi cu glume în asta și probabil ar fi ajuns cu o o bilă de bowling în cap, cu tot felul de cu contundenții pe de poliție.
0: Acum ca să întorc ceea ce ai spus tu într-o direcție și mai tragică este faptul că chiar și în ziua de astăzi nu numai în anii 20 punem în contextul anilor 90 pentru că în anii 90 s-a întâmplat cazul și mentalitatea era nu atât de avansată cum este în ziua de astăzi mai ales când vorb, ne raportăm la o femeie în societate dar și în ziua de astăzi lumea se râde în față când rap- sau când vorbești despre un abuz sexual. Întotdeauna nu-i așa că apar acele voci cu a, dar cu ce era îmbrăcată, a, dar nu trebuia să-și ia pantalone, a, dar nu trebuia să se îmbrace cu uh, maioaș sau mai știu eu ce discurs dezgustător mai vin uh, oamenii care încearcă să scuze asaltul sexual și nu există scuze pentru asaltul sexual.
1: Dar revenind din scuta noastră paranteză, la 9 ianuarie 1991, Alina a fost arestată pe baza unui mandat de arestare într-un bat de motocicliști pe numele lui The Last Resort din Volusia County. Ei au uh, căutat de foarte mult timp, pentru că și-au dat seama că iau și a localizat-o a doua zi și pe Tarian, Scranton, Pennsylvania. Uh, cea din urmă a fost de acord să obțină o măturisire de la Eli, în schimbul imunității de la o penală. Sarea s-a întors cu poliția în Florida, unde a fost cazată într-un hotel. Sub poliției, ea a dat numeroase apeluri telefonice către Aileen, implorând ajutor pentru a-și reabilita numele. Trei zile mai târziu, la 16 ianuarie 1991, Elina a crimele. Ea a susținut că bărbații au încercat să o violeze și că i a ucis în legitima apărare. La 14 ianuarie 1992, Alina a fost judecată pentru uciderea lui Richard Charles Mallory. Deși condamnările anterioare sunt în mod normal inadmisibile în procesele penale, în conformitate cu regula Williams din Florida, acuzarea a fost autorizată să prezinte probe legate de alte infracțiunile acesteia pentru a demonstra un model de activitate ilegală. La 27 ianuarie, Ailina a fost condamnată pentru uciderea lui Mallory cu ajutorul mătuirei lui Moore. La pronunțarea sentinței, psihiatrii apărăi au declarat că Eileen era instabilă din punct de vedere mental și au diagnosticat-o cu tulburare de personalitate borderline și tulburarea de personalitate antisocială. Patru zile mai târziu, ea a fost condamnată la moarte. Apărarea lui Eileen a depuse foto în timpul procesului pentru a introduce dovezi, cum că Mallory a fost condamnat anterior pentru o tentativă de viol în Maryland și a executat-o pe deapsa într-o instituție corecțională de maximă securitate care oferă măsuri de reabilitare pentru infractori sexuali. În obținute de la instituția corecțională au arătat că, din 1958 și până în 62, Mallory a fost internat pentru tratament și observații, ca a unei acuzații penale de agresiune cu intenția de viol și a primit în total 8 ani de tratament din partea instituției. În 1961, s-a obsev, citez, s-a observat la donul Mallory că poseda puternice tendințe sociopatice. Închei citatul. Cu toate acestea, judecătorul a refuzat să permită ca înregistrările să fie admise în instanță ca probe și a respins cererea lui Eileen de a rejudecarea procesului. Și ceea ce vă spuneam înainte. Un bărbat care face parte din grupul țintă de atacatori, dacă n-ar fost prinsă, cum ar putea să judice o persoană care a fost lucrătoare sexuală, care a fost atacată de un băbat în timpul actului sexual? este imposibil să nu fii pătinitor și să nu ai o ai cum un dinte împotriva lui Elin. Nu spun că următoarele crime pe care le-au făcut scuzabile sau că asta ar fi scuzabilă, dar mi se pare că s-a trecut cu prea mult indulgență peste ce a declanșat chestia asta.
0: Într-adevăr, nu a f- nu mi s-a părut foarte nuanțat modul în care a fost judecat cazul ei și vorba ta, într-adevăr, în momentul în care trăiești și ai trecut printr-un sistem opresiv, cred că poți judeca situația asta mai, mai bine decât dacă o faci dintr-o postează într-o poziție privilegiată și asta mi se pare tocmai cel mai, cel mai tragic. Știu că mai este și legat de asta mi se pare și fotografia făcută, populară a făcută cu Aileen Vurnos, în care ea are cătușile pe mâini și, și le ține lanțul de la cătuș și îl ține la gât, ceea ce mi se pare absolut superb pus în contextul cazului cazului ei și ceea ce a stat în mod simbolic cazul ei, că asta, asta este situația unei femei care încearcă pur și simplu să se apere și nu știe mai bine. Și da, care ar fi trebuit probabil închisoare pe viață pentru că din punctul meu de vedere nu a fost în zona în care să zic că făcea asta cu reavoință neapărat, ci pur și simplu făcea asta pentru că era probabil singurul ei resort de a Deasupra supraviețui lumii în care era. Da,
1: asta în ceea ce îl privește pe Mallory. Dar mai târziu, Alina a pledat că nu contestă crimele asupra lui Charles Richard Humphreys, Troy Eugene Barrett și David Andrew Pierce, spunând că a vrut prin acestea să se împace cu Dumnezeu. În declarația sa în fața instanței, ea a spus: citez, am vrut să vă mătoisesc că Richard Mallory m-a violat cu violență, așa cum v-am spus, dar ceilalți nu au făcut acest lucru. Ei doar începeau să o facă. Închei citatul. La 15 mai 1992, Aileen a primit încă 3 condamnări la moarte. În iunie al acelui an, ea a pledat vinovată pentru uciderea lui Charles Edmund C. Cascaden. În noiembrie, a primit a cincea condamnări la moarte. În februarie al anului următor, Alina a pledat vinovată pentru uciderea lui Walter Gino Antonio și a fost condamnată din nou la moarte. Nu i s-a adus nicio acuzație pentru ucidia lui Peter Abraham Sims, de ce cadavul acestuia nu a fost găsit niciodată. În total, Alina a primit 6 condamnări la moarte. Ea a povestit celor care i-au luat interviu îi mai multe povești contradictoare despre crime. Inițial, i a susținut că toți cei șapte bărbați au violat-o în timp ce muncea ca sexuală, dar ulterior a revenit asupra afirmației de autoapărare, invocând jaful și doința de a nu lăsa maturi ca motiv al crimei. În timpul unui interviu cu cineastul Nick Brunfield, când Ailina a căzut că camele de firma sunt oprite, ea a spus că, de fapt, a fost autoapărare, dacă nu mai suporta să fie în culoarul moții unde se afla de 10 ani la acel moment și că dorea să moară. Evaluată cu ajutorul uh, unui score psychopathy checklist, Alina a obținut un scor de 32 din 40. Scorul limită pentru determinarea psihopatiei fiind de 30. Lista de verificare evaluează indivizii pe baza unei uh, liste de 20 de de puncte, în care sunt ilustrate comportamente antisociale și interpersonale, fiecare element fiind notat de la 0 la 2 cu un scor maxim de 40%. Alina a fost încarcerată la Departamentul de Corecție din Florida, la Broward Correctional Institution, la rândul, în rândul condamnaților la moarte din secțiunea de femei, apoi a fost transferată la închisoarea de stat din Florida pentru execuție. Apelul ei la Curtea Supremă a Statelor Unite a fost respins în 96. Într-o petiție adresată în 2001 Curții Supreme din Florida, ea și-a declarat intenția de a-și concedia avocatul și de a pune capăt tuturor apelurilor în curs. Citez, i-am ucis pe acei oameni, i-am jefuit la fel de rece ca gheața și aș face din nou. Nu există nicio șansă de a mă ține în viață sau altceva pentru că aș ucide din nou. Am mură care se tărește prin sistemul meu. Sunt atât de sătulă să aud chestia asta cu e bună. Am fost evoluată de atâtea oi, sunt competentă, sănătoasă și încerc să spun adevărul. Sunt o persoană care urăște serios viața umană și care a ucid de din nou. Închei citatul. În timp ce avocații i-au susținut că nu era competentă din punct de vedere mental pentru a face o astfel de cerere, Ailina a insistat că știa ce face, era un grup de psihiatri numiți de instanță a fost de acord. În 2002, ea a început să acuze... Îngrijitoarele din închisoare că i-au contaminat mâncarea cu mudărie, salivă și urină. Ea a declarat că a auzit conversații între membrii personalului închisoare, citesc, care încercau să mă împingă atât de mult în preagul propastiei încât aș fi ajuns să mă sinucid înainte de execuție și care doreau să mă violeze înainte de execuție. Închei citatul.
0: că chestia asta cu urinatul, scuipatul și pusul lui de murdărie în mâncare este câteodată practicată în închisori de către îngrijitori. Ascultați-mi pe cineva care a trecut prin sistemul judiciar și există, chiar există chestii, adică abuzuri de genul în închisoare, așa că nu cred că aș sări să o contrazic sau să spun că halucinează sau că este paranoică.
1: Acum nu mă pot opi să mă gândesc fapt, de faptul că ea s-a putea să fi dezvoltat o, o, o psihoză cu gândul la faptul că toată lumea avea să o violeze, să, avea să o abuzeze. Și fiind foarte abuzată în copilărie, ea credea că oricine din jur, în special de sex masculin, dar și ceilalți mai târziu, voiau să o violeze și să profite de ea. Ceea ce, ținând cont de lumea, de viața ei, nu mi se pare că atât de... De parte, de a bănui. Da, de asemenea, ea s-a plâns de pecheziții corporale, de cătușe strânse prea tare, lovituri în ușă, verificări frecvente ale ferestelor, presiune scăzută a apei, mucegai pe salteaua ei și ea amenința că va boicota dușurile și tăvile cu mâncare atunci când anumiți ofițeri au de serviciu. Citez, între timp stomacul meu mârie în continuu și fac dușuri la cuveta celulele mele. Închei citatul. Avocatul ei a declarat că, citez, doamna, doamna Vurnos vrea cu adevărat doar să aibă parte de un tratament adecvat, un tratament uman până în ziua în care va fi executată. El a adăugat, ea crede în ceea ce a scris. Închei citatul. În săptămânile de dinainte execuției, Ailina a acordat o serie de interviuri documentaristului Nick Brunfield, după cum a mai spus, și a vorbit despre citeza a fi dus să se întâlnească cu Dumnezeu, cu Isus, cu Îngerii și cu tot ceea ce este dincolo de dincolo, închei citatul. În ultimul său interviu, ea a acuzat din nou că mintea a fost torturată la Departamentul de Corecție din Florida. Ia capul i-a fost zdrobit de presiunea sonică. Otrăvirile alimentare și alte abuze s-au gravat, a spus ea, de fiecare dată când se plângea, cu scopul de a o face să pare nebună sau de a o nebuni. De asemenea, ea s-a întors împotriva intervevatorului ei. Citez, mi a sabotat fundul, societatea și polițiștii și sistemul. O femeie violată a fost executată și a fost folosită pentru căți, filme și alte rahaturi. Închei citatul. Ultimele ei cuvinte în fața camerei au fost Mulțumesc mult, societate, pentru că mi-a sabotat fundul. Încheie citatul. Don Botkins, o prietenă din copilăria lui Eileen, i-a spus mai târziu lui Brunfield că abuzul ei verbal era îndreptat împotriva societății și a mas mediei în general, nu împotriva lui în mod special. Execuția ei prin injecție letală a, a avut loc la 9 octombrie 2002. Ea a refuzat ultima masă care a fi putut fi orice sub 20 de dolari. Și a optat, în schimb, pentru o de cafea. Ultimele ei cuvinte au fost, citez, da, aș vrea doar să spun că navighez, că navighez pe o stâncă și că mă voi întoarce, ca în ziua independenței cu Isus. 6 iunie, ca în film, cu nava mamă, mare și toate cele mă voi întoarce, mă voi întoarce. Închei citatul. Ea a fost a doua femeie din Florida și a zecea din Statele Unite care a fost executată de la decizia Curții Supreme a Statelor Unite din 1976, care a restabilit pe capitală. După moartea ei, corpul a fost incinerat, iar cenușa a fost împreșteată sub un copac din Michigan, orașului natal, de către Don Batkins, prietena din copilăria lui Eileen. La înmământare ei a fost cântat cântecul Carnival al lui Natalie Merchant de pe albumul Tiger Lily. Ea a petrecut multe ori ascultând acest album în timpul codamnării la moarte. Când Merchant a aflat despre acest lucru, ea a dat permisiunea de a folosi cântecul în genericul de final al documentarului Aileen, Life and Death of a Serial Killer, realizat de Nick Brunfield. Și acum aș vrea să facem o mică analiză, psihanaliză a lui Aileen. truc crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe discuții și momente petrecute cu gazele noastre pic și călți, vă așteptăm pe Instagram și pe TikTok la crime.ship.pisici. Și aș începe prin a spune că, potrivit unor specialiști, crimele comise de ea au fost legate de personalitatea ta, sa psihopată și de trecutul său psihotraumatic. Cu ajutorul acelui scoare de care v-am mai vorbit, s-a constatat că Ailina avea o personalitate psihopată și de asemenea se știa că ea îndeplinea criteriile relevante pentru a fi determinată atât tulburarea de personalitate borderline, ci cea de personalitate antisocială. Se spune că o mare parte din abuzul sexual suferit de Aileen în copilărie și în cariera sa în indusea sexului au afectat-o iremediabil și se poate considera că experiențele traumatice din timpul vieții sale tinere a putea juca un rol în starea psihologică de mai târziu. Inclusiv a afectat-o plecarea mamei sale biologice, precum și faptul că bunica sa a ignorat abuzul pe care ea l-a suferit din partea bunicului său, ceea ce a dus la lipsa dezvoltării unei legături mamă-fică pentru... Vă nu Răul a fost apoi agravat, deoarece atât Alin cât și fratele ei au crezut, au crezut că bunicii lor erau părinții lor biologici, dar la vârsta de 11 ani au aflat că nu era așa, ceea ce a afectat și mai mult relația dintre ea și părinții adoptivi. De asemenea, ea a fost cunoscută ca având probleme de comportament timpurii, cum a fi un temperament explosiv, care i-a limitat capacitatea de a-și face prieteni și a făcut din ce în ce mai dificilă menținerea unor relații. Educația e traumatică, inclusiv abuzul fizic și sexual. Au fost parțial legate de dezvoltarea tulburării de personalitate borderline. O astfel de traumă severă poate, de asemenea, să perturbe structurarea minții în diferite puncte de dezvoltare și să ducă la părări primitive, disociative și descindare pentru a se fie de intensitatea stimulării emoționale și sexuale care nu poate fi integrată în copilărie. Uh, profilerul FBI Robert Pressler o menționează pe pe Aileen în istoria sa autobiografică a celor 20 de ani petrecuți în cadrul FBI. Scrind în 92, el a declarat că adesea nu discută despre criminal în serie de sex feminin, deoarece acestea tind să ucidă în reprize în loc să o facă în mod secvențial. El a menționat-o pe Aileen ca fiind singura excepție. Wrestler, care a fi inventat sintagma criminală în serie pentru a descrie criminalii care caută satisfacție personală, nu aplică femeilor care ucid în psihoză post-partum sau e criminal care acționează doar pentru câștig financiar, cum ar fi femeile care au ucid sosie de pensionari sau soț. Într-un fel, lui, ai cum spune ceea ce ai zis și tu, femeile în general, de cele mai multe ori, ucid sub un alt pattern, sub un alt model decât bărbații. Și de multe ori din răzbunare, de multe ori din în cazuri post cum este și cazul lui Elin pot dezvolta psihozii care se ducă la acest șir de crime.
0: Uresc această generalizare că femeile fac așa și bărbații fac așa dar având în vedere contextul social în care suntem tratați în mod diferit și uh, cum femeile adesea se trezesc într-un sistem opresiv uh, și aceste șablane tind să fie diferite și are cel mai mult sens să uh, acești nervi, această nedreptate să fie manifestată preponderent în reacțiile agresive și putem fi de acord că o crimă este o reacție dintre cele mai agresive. Mi se pare un punct interesant și sincer, probabil că audiența feminină poate să rezoneze mai bine sau nu neapărat feminină și toată audiența care trăiește într-un oarecare sau într-un sistem opresiv poate să se identifice cu Ceea ce a spus ea înainte să fie executată și anume că societatea m-a violat și acum urmează să o ucidem mai departe, am am simțit foarte aproape aceste vorbe ale ei, pentru că cam la asta se reduce cazul ei, la cât de incorect și cât de lipsit de nuanță și cât de lipsit de considerație și de experiență a fost luată decizia de a o executa, pentru că mi se pare că a fost mai mult alb și negru, știi? Este, nu este în loc să fie ceva mai mai fin. Acum, este și complicată. Știu că am spus că nu ar fi meritat să fie condamnată la moarte și um, e o discuție, din nou, foarte sensibilă. Este o discuție complexă ideea cu pedapsa capitală și acum poate sunt puțin biased uh, și să spun că nu sunt de acord ca Aileen să fie primit pedapsa capitală în cazul ei pentru că la urma urmei a fost self-defense, a fost autoapărare și ar, nu ar fi trebuit să primească asta pentru o crimă cu premeditare de gradul întâi, și nu pot să nu mă gândesc la faptul că nu a meritat. Dar, din nou, legea este una pentru toată lumea și, din nou, mă gândesc că dacă s-ar fi putut face ca ia să aibă o experiență mai bună într-un mediu organizat. Recent am început să citesc uh, niște studii despre cum sistemul penitenciar este, este inutil și chiar face mai mult rău societății și mă gândesc cum, ca persoane, mă gândesc, nu, no, ca persoanele ca Aileen, care nu au avut șansa să aibă parte de o experiență în societate ca lumea, cum ar fi putut cons- construit acest sistem penitenciar sau cum ar fi cum am fi putut face noi ca societate, ca, în fine, politică aplicată societății, ca ea totuși să funcționeze normal. Și e o discuție absolut interesantă. Acum mă gândesc în ceea ce există, în sistemul în care ea exista și avem acest sistem penitenciar în care ea trebuia să stea în fiecare zi, paranoică, Cineva îi otrăvește mâncarea, că cineva îi scuipă mâncare și așa mai departe și ar fi fost un iad absolut pentru ea să trebească să trăiască toată viața în felul ăsta. Așa că, din nou, probabil că acea condamnare la moarte i-a fost probabil o cruțare de la un chin mai mare. Sau poate că tocmai pentru că, cum ziceai și tu, ca într-un episod psihotic în care toată lumea din viața îți voia răul și în ultimele momente simțea că toată lumea îi voia răul. Departe nu era, dar faptul că ai aceste gânduri și mai pe deasupra mai ești condamnat la moarte și știi că o să mori într-un anume moment sigur. Trebuie și asta să fi contribuit la o, la o depravare a sănătății mentale. Dar mi-a, mi-a plăcut discuția asta deși foarte dureroasă, pentru că sunt foarte multe puncte comune. Cu experiența unei femei în societate, probabil majoritatea femeilor au trecut printr-o oarecare obiectificare, printr-un oare care, de ce nu, din păcate, vorbim despre o, un, o modalitate, o formă sau alta de abuz e acolo. Să ne reametească că probabil nu suntem sigure și e o experiență împărtășită pe care ar fi bine să ne coalizăm și să luptăm împotriva ei. Dar, hei, de-asta există mișcarea feminismului și nu trebuie să fii femeie ca să fii feminist. <laughs> da, cam atât a fost episodul activist.
1: (laughs) De acum vom reveni în continuare la agenda noastră de de anul ăsta și vom continua cu cuplul din True Crime luna asta.
0: Da, luna asta avem programate cupluri criminale și abia aștept să vedeți ce am pregătit pentru episodul viitor. Ar trebui să începem cu acele indicii pe care vi le dădeam la final de episod și vă spun că este un cuplu foarte popular. Probabil mai popular decât Bonnie și Clyde. Dacă e posibil, este cuplul ăsta. Vă așteptăm pe Instagram să ne spuneți despre cine credeți că o să fie următorul episod. Pa, pa! pa.
1: Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.